bienvenue dans le Mitsuko Rorschu. Nous partons à la découverte d'histoires effrayantes autour du feu. Préparez-vous et patientez avec nous en attendant Halloween. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Mitsuko Horror Show. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode spécial recommandation. Je tiens à remercier Julien pour la suggestion de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du monde des livres avec quelques titres pour ravir vos soirées d'automne au coin du feu. On ne va pas se mentir, je ne suis pas la plus grande lectrice du monde. J'ai quelques références classiques que j'adore, mais je me devais d'inviter une passionnée de livres pour échanger avec moi et aller plus loin dans l'analyse du cinquième art. On débute tout de suite avec ma sélection et Méo nous rejoindra pour aller plus loin. Numéro 1, les chroniques d'Opwood, dans l'ombre de la demoiselle de Marianne Stern. Je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture, poser un petit peu le, le décor de cette histoire. Opoud, son église, sa grange abandonnée, ses tavernes, son cimetière, et ses sorcières aux grandes dames des prêtres qui se succèdent sans parvenir à éradiquer les diableries. Lorsque la nuit tombe, les ombres s'étirent et drapent le hameau d'un manteau de noirceur, laissant à la lune le soin des pieds les plus sombres des saints. Cruelles malédictions et engeances démoniaques arpentent alors librement les rues aux faveurs de l'obscurité. Mieux vaut ne pas s'attarder en dehors des logis au risque de rencontrer la mort au détour d'une bâtisse. Pourtant, le vieux cimetière attire bien des convoitises. Certains affirmeront avoir aperçu la lueur chétive d'une lanterne au détour d'une tombe. D'autres diront avoir entendu des hurlements déchirants briser la torpeur nocturne. Les plus folles rumeurs circulent au village mais ses habitants s'accordent à dire qu'il ne se trame rien d'anormal. Entre spectres, tentacles, corbeaux et cadavres, quelques téméraires se risquent toutefois à des errances en solitaire. L'un en quête de l'être aimé, l'autre animé par une vengeance inassouvie. Ou tout simplement à la recherche du repos éternel. Or, tout s'ignore que dans l'ombre, la demoiselle d'Okoud veille. Numéro 2 The Lost Days, Emily de Strange. Rob Redger et Jessica Gruner à l'écriture et Rob Redger et Buzz Parker à l'illustration. Emily de Strange est à la base un personnage créé par Rob Redger dans un but purement commercial. La popularité de l'adolescente de 13 ans va donner naissance à une histoire adaptée sous forme de comics. The Lost Days est le premier roman illustré de l'univers Emily de Strange. C'est l'histoire d'Emily qui se réveille sans aucun souvenir dans la ville de Black Rock. On suit donc ses aventures au cœur de l'étrange, 
dans une ville aux personnages inquiétants. C'est un classique que j'ai découvert au cours de mes études. L'ironie du sort, c'est que jusqu'à ses 27 ans, Edith Wharton ne pouvait dormir dans une chambre où se trouvait un livre contenant une histoire de fantôme. Plus tard, elle écrit ce recueil d'histoires courtes, le frisson assuré à chaque ligne. Dans une autre catégorie, je vous conseille le manga Black Butler. C'est un shonen qui raconte l'histoire d'un jeune comte, Shell Phantomive, dans l'Angleterre victorienne. Après un incendie, il perd ses parents. Très jeune, il devient un agent pour le comte de la reine Victoria et se charge de résoudre des affaires liées aux sciences occultes. of the Seven Gables, ou La Maison aux Sept Pignons, de Nathaniel Hawthorne. J'ai également découvert ce roman pendant mes études. Entre une histoire de maison hantée et de malédiction générationnelle, La Maison aux Sept Pignons raconte l'histoire de la famille Pincheon et d'un mystérieux lien morbide avec la maison. de Maupassant. Bien sûr, connu de tous, je vous conseille également cette nouvelle qui m'a initié au récit fantastique. d'apporter tes lumières sur la sélection littéraire pour Halloween. Merci de ton invitation. Je te laisse dire un petit mot sur toi. Moi, je suis euh, Méo, nantaise, euh, fan de livres depuis aussi loin que je me souvienne. Il y a toujours eu des livres chez moi. J'ai toujours baigné dans la littérature, quel que soit le, le thème. Euh, donc, je continue et mon, mon appartement est envahi de livres. Ça. <rire> je confirme. <rire> 
on commence tout de suite avec la première recommandation. Donc pour ma première recommandation, je suis partie sur La nuit du renard de Marie higgins Clark. Euh, donc j'ai peiné à choisir hein, parmi les dizaines et des dizaines de livres de cette romancière que j'aime énormément depuis mon adolescence. Euh, Marie higgins Clark est décédée il y a bientôt deux ans. Elle avait 92 ans et elle a été et restera clairement la reine du roman à suspense. Euh, elle a une écriture qui emmène toujours avec talent, qui fait frémir, battre le cœur plus fort, euh, sursauter, même parfois tellement c'est bien écrit. Un peu comme Maxime Chatham, on, on y reviendra après. Euh, elle savait mener les nerfs de ses lecteurs à la perfection, très clairement. Donc j'ai fini par opter pour un de ses plus grands succès, donc La nuit du renard. Euh, c'est lui que j'ai euh, le plus relu de toute son œuvre. Donc je vais anticiper euh, toute ironie avant. Non, je n'ai pas lu toute son œuvre. <rire> non. Euh, mais pour celui-là, le style est en cours, simple et pressé. Je crois qu'il m'a été très accessible étant gamine. Et j'ai adoré le relire encore et encore. Et clairement, même adulte, euh, j'adore. Euh, L'histoire débute sur le sujet du meurtre d'une jeune femme, une jeune maman. Euh, le sujet de la condamnation à mort du jugé coupable. Euh, et assez rapidement, on est mis dans le bain et on va se demander... Euh, pendant assez longtemps dans l'histoire, qui est l'inconnu qui débarque et qui fait tout s'accélérer et, et fait prendre à l'histoire un nouveau tournant. Voilà. Euh, donc vraiment à lire hein, pour l'entretien de votre rythme cardiaque et pour mettre le pied dans l'univers de Marie Gings Clark si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci pour cette belle analyse. Euh, J'ai quelques questions par rapport à ce premier livre, euh, qui vont, des questions qui vont revenir euh, au fil de, des, des deux autres recommandations que tu as. Comment as-tu découvert ce livre euh, À la médiathèque de ma ville, en région parisienne, comme des dizaines d'autres. J'en partage énormément. Tu étais toute jeune ou c'était... Oui, ah ouais, ouais, je devais avoir 11 ans, 12 ans peut-être, au grand maximum. Ouais. Ça a été vraiment le premier que j'ai lu de Marie-Yves Clark et j'en ai lu, je ne sais pas combien depuis. J'en ai une vingtaine chez moi et le... peut-être que j'en ai emprunté plus encore à l'époque, mais j'en ai pas forcément souvenir de tous. Ouais. Mais j'ai découvert par la médiathèque. Ouais. Euh, Qu'as-tu le plus aimé dans ce livre La complexité des personnages. En fait, on va les suivre au fur et à mesure. On creuse un petit peu plus avec chacun. Et euh, malgré l'intrigue sur laquelle elle se concentre et qu'elle déroule très très bien, Higgins euh, Clark a vraiment appuyé sur euh, la personnalité de chacun. Donc vraiment, la, la complexité de chaque personnage est très intéressante. Euh, on, on suit euh, non seulement l'histoire mais aussi les personnalités d'accord on s'attache facilement euh, oh, oui ouais. aussi, euh... surtout au... parce qu'il y a un enfant dans l'histoire puisque la femme qui a été tuée était maman d'un jeune garçon et, euh, et il va se faire kidnapper ok bon ça promet ouais. <rire> quel facteur euh, peur dans ce livre pour toi alors ça a surtout été, ce qui m'a le plus marqué, c'est le rythme et l'urgence de l'histoire. Vraiment, tout au long de l'histoire, il y a un rythme très soutenu parce qu'à chaque fois, il y a une urgence qui s'ajoute, euh, un, un danger de mort en permanence. Euh, et ce n'est pas forcément celui qu'on pense. Par exemple, ceux qui sont kidnappés, ben, ce n'est pas forcément ça qui va être l'urgence primordiale euh, mm. dans, leur, dans leur survie, dans leur sauvegarde. Donc euh, c'est le côté très urgent, le côté très urgent qui m'a vraiment tenu en haleine euh, et qui colle le frisson à chaque fois, quoi. même quand on connaît la fin. Super, super. Bah, je te laisse passer à la deuxième recommandation. Alors le deuxième, c'est « Piège nuptial » de Douglas Kennedy. Donc c'est un livre des années 90 qui s'appelait « Cul-de-sac ». Donc ça a été rebaptisé « Piège nuptial » dans sa seconde édition. 
Euh, et le titre original est The Dead Heart. Mon accent génial. Je lis la quatrième de couverture. Quelques règles élémentaires de survie dans le bush australien. 1. Ne jamais conduire en pleine nuit sur une route déserte. Un kangourou se ferait une joie de défoncer votre pare-choc. 2. Ne jamais céder au charme d'une autostoppeuse du cru. 3. Et ne jamais se laisser droguer, enlever et épouser par ladite autochtone. Dans son village, en effet, le divorce n'est pas autorisé, mais le nombre de veuves y est impressionnant. Voilà en somme le démarrage du livre. Donc je m'arrête quelques secondes sur l'épigraphe qui souligne sûrement tout autant les conditions mentales du protagoniste que l'ambiance de lecture dans laquelle on se retrouve en tant que lecteur. L'homme seul, dans un environnement inconnu, éprouvera naturellement de l'angoisse. Donc on sait d'ores et déjà que le choix de l'Australie profonde, très méconnu, n'est pas anodin de la part de l'auteur. Euh, donc il faut six courts chapitres pour que l'histoire démarre réellement et que l'on arrête de s'accrocher aux pages pour finalement accrocher au livre. Au début, on suit Nick, donc le protagoniste, dans sa recherche de sens à sa vie. Et puis finalement, on court pour savoir comment il va se la sauver. Donc c'est un parcours édifiant pour les nerfs, hein, vraiment. On passe de stupeur en dégoût, on hallucine, on sourit parfois devant l'incongruité de certaines situations. Donc sans divulgacher le reste, je peux raconter qu'il suit une nana au fin fond de nulle part avant de comprendre que c'est une très très mauvaise idée et qu'il ne lui sera jamais permis de repartir vivant. Voilà, j'irai pas plus loin dans l'histoire, somme toute très brève, ça se lit très vite, mais le déroulé vaut vraiment la lecture. On peut pas imaginer jusqu'où on va aller, vraiment. Merci Marie, encore une fois, euh, Anaïs très poussée là. <rire> Heureusement que tu es venue sur ce podcast <rire> Comment t'as découvert ces livres du coup On me l'a offert. Il m'a mmh. été offert euh, il y a deux ans euh, par un proche. Ouais. Et du coup, ça rejoint tes goûts de lecture habituels ou ça c'est sorti de ta zone de confort Non, non, hein. c'est vraiment sorti de ma zone de confort. Moi, tout ce qui fait flipper, à part Marie-Denise Clark, pas très très fan. Donc euh, vraiment, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Alors, quand je dis que je suis pas très très fan, euh, j'aime bien avoir peur, mais dans une certaine mesure. Euh, en fait, dès que j'ai peur, que ce soit des films, des livres, ou même dans le quotidien, quand on me fait peur, euh, j'ai mal, physiquement. Euh, je suis pas fan d'avoir peur, euh, mais quand ça m'arrive ponctuellement, je me régale, clairement. Faut pas que ce soit trop violent, et surtout, <rire> il faut pas que ce soit euh, gore sur les... En fait, j'ai horreur du côté gore euh, physique, sur les humains, en fait. Ça peut être du suspense, j'aime bien. Euh, ça peut être euh, du mystique, j'aime bien. Mais dès que c'est un petit peu euh, gore, comme certains Maxime Chatham, que je ne pourrais jamais oui, lire. Oui, ça serait plus, euh, si on comparait ça au film, ça serait plus euh, du, du slasher. Euh, tu supportes pas le slasher. Je supporte ou, pas. Ou le gore type hostel, où ils coupent des... des... On torture des, des gens, on les découpe mmh. euh, avec des tronçonneuses. Euh, Et des ben, je te crois sur parole, mais enfin, non, voilà. t'avances, voilà. je sais que non. C'est ça, <rire> ce ouais. genre de film, enfin ce genre d'histoire, c'est ça qui te, qui te déclenche vraiment. Euh, de la tu, douleur. Voilà, tu, tu Clairement, peux pas. je supporte okay. pas. Donc j'évite tout ce qui est un petit peu euh, horreur, que ce soit film ou lecture. Mais dès que c'est un peu thriller, suspense, euh, policier un peu tendu, ça j'aime bien et je, je me régale avec ça. Mais euh, piège nuptial, il n'y avait rien de garanti et effectivement ça me faisait sortir de ma zone de confort parce que je ne vais pas spontanément vers ce genre de lecture. Euh, Qu'as-tu le plus aimé dans ce livre euh, le dépaysement. Euh, on, on est vraiment au, au fond de l'Australie, euh, que je ne connais absolument pas, et euh, les descriptions de Douglas Kennedy sont très précises. Pas très longues, mais vraiment très précises. C'est imagé très vite, enfin, je, dès qu'on a un petit peu d'imagination, on, on, on est dans le décor à fond, et j'ai beaucoup aimé ça. Quel est le facteur peur dans ce livre, selon toi euh, Le suspense. 
parce qu'on ne sait pas s'il va réussir à survivre. Et très clairement, jusqu'au bout du livre, on n'y croit pas. Donc euh, j'ai tremblé vraiment souvent, j'ai transpiré de stress. Euh, Douglas Kennedy a un vrai talent de l'écriture à suspense, et, euh, et jusqu'au bout, vraiment jusqu'à jusqu la dernière page. On se demande s'il va s'en sortir. Les arcanes du chaos de Maxime Chatham. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Célibataire parisienne sans histoire, Yael est loin de se douter qu'il existe des secrets qui mettent en danger ceux qui les découvrent. Le jour où des ombres apparaissent dans ses miroirs pour lui parler codes secrets et sectes millénaires, elle se croit folle ou possédée. Projetée dans un jeu de pistes infernal, pourchassée par des tueurs, Yael se retrouve au cœur d'une lutte ancestrale, et si l'histoire n'était que manipulation. Donc les arcanes du chaos, ça ne révèle pas grand-chose. Hein. Ça romance à peine si on a déjà creusé le thème, que je ne peux pas vous révéler. <rire> sinon, <rire> voilà, je spoil le tout, sinon. Spoiler. Euh, mais Maxime Chatham a l'art de la tournure, de l'écriture. On s'attache au personnage. Il soulève des questions, creuse le malaise, pointe des mécanismes si peu cachés désormais, mais tellement tabous, euh, de la manipulation de l'histoire. Euh, il joue sur la ligne entre fiction et réalité en fait. Il promène son lecteur entre tremblement, angoisse, stress, concentration. Euh, C'est vraiment un... Il se pose euh, en maître dans l'art subtil de ciseler une intrigue précise, dans les détails renseignés, travaillés, étudiés, tout en menant tambour battant les grandes lignes en cohérence, en logique et en éveil de notre sens critique. Vraiment, c'est un livre qui éveille notre sens critique. Donc si ce n'est pas déjà fait, il euh, faut le lire pour découvrir, réfléchir et, et trembler. Comment tu as découvert ces livres c'était dans la bibliothèque de mon chéri, tout simplement. Il y, en a, il, y avait, il y a plein de Maxime Chatham chez lui. Okay. Et euh, je lui ai demandé lequel était le plus euh, accessible pour ma petite nature. <rire> okay. Donc il m'a dit, bah, prends celui-là parce que les autres, tu ne supporteras pas. <rire> voilà. Un auteur reconnu pour... Euh... Oui. Ah, il n'y euh, a pas que le côté thriller, suspense. Il y a vraiment aussi un côté euh, horreur qu'il oui. arrive à, dans certains livres hein, qu'il arrive à bien développer. Et moi, je suis pas capable. Euh, voilà. Il m'a raconté quelques extraits. J'ai dit, ok, on s'arrête. Okay. Stop, tu gardes. Je veux plus. <rire> c'est bon à savoir. Du coup, c'est vraiment un auteur qu'on peut aller creuser. Euh, ah oui. Si on a aimé, du coup, les arcanes du chaos, euh, oui. aller se plonger dans, dans le reste de sa bibliographie. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans, dans ce livre La documentation. Euh, on sent qu'il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail, de documentation. Bon, il y a toute une frange qu'on pourrait taxer de complotiste, hein. clairement, il y a toute une grande frange là-dessus. On est, on est sur des manipulations de haute sphère, euh, manipulation de l'histoire avec un grand H, par euh, ceux qui ont de l'argent, euh, ceux qui, qui, qui sont en haut, clairement. Donc, euh, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, que l'on soit complotiste ou non, que l'on soit... Euh, peu importe de quelle, de quelle théorie euh, on est fan, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon qu'il a eue de s'immerger dedans et de nous immerger dedans et surtout de révéler au fur et à mesure du livre les choses. Vraiment, on ne comprend pas jusqu'où on va aller, euh, jusqu'au dernier quart du livre, on se dit oh, « Oh merde, on est là voilà. !» et, et là, il là, y a tout qui fait sens en fait. D'accord. C'est très bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit étayé de façon aussi solide que ce soit pris comme euh, un fait d'histoire ou que ce soit pris comme une histoire, vraiment un roman, peu importe notre approche, 
j'ai vraiment aimé la façon dont il l'a déroulé à l'appui d'éléments concrets. Quel est le facteur peur dans ce livre selon toi Ou horreur du coup, vu que tu as évoqué le mot horreur euh, un peu plus tôt Ouais, c'est plus de la, de la peur euh, parce qu'on suit Yael et on a peur pour sa vie. On découvre les choses au fur et à mesure qu'elle les découvre et on fait des jonctions, on comprend, on... voilà, c'est du touche-touche euh, des informations. Mais la, la peur est toujours omniprésente parce qu'elle risque sa vie toutes les 4 secondes en fait. Il y a vraiment des tueurs à ses trousses, il y a vraiment des gens qui veulent l'éliminer, elle en sait trop et plus elle creuse, plus elle est en danger. Euh, il y a des, des, des gens qui se font tuer autour d'elle, j'en dirai pas plus. Euh, C'est vraiment euh, très angoissant comme, euh, comme ambiance. Ça me rappelle un peu, alors du coup j'ai pas lu le livre donc peut-être que c'est totalement à côté mais j'ai vu le film Da Vinci Code, euh, je sais pas si ça... On ça... est sur ce genre de... Ce genre, ce, ce genre de trame. D'accord, ouais. ok. Tout à fait. En aussi bien écrit, en aussi bien construit, euh, en aussi bien étayé. Euh, vraiment, Chatham est très doué là-dedans. je voulais qu'on mette face à face nos deux sélections et je voulais savoir si tu connaissais en fait euh, certains euh, livres, romans que j'ai pu euh, suggérer au début. Aucun. Aucun Aucun, non. Bah, à part, euh, j'imagine, le Horla. Euh... Oui, le Horla, voilà, ça reste que... un classe, tout le monde le connaît, tout le monde l'a étudié, oui, tout le voilà, monde, euh, voilà. Mais, euh, mais non, non, de, de, des livres que tu as présentés, autres, ouais. non, aucun. Non, non. Ok, et euh, du coup, bah... Moi, personnellement, euh, sur, euh, sur tes trois sélections, euh, je connais de nom Maxime Chatham euh, et marie Higgins Clark. Mais du coup, j'ai pas du tout lu euh, les livres, euh, les trois livres que tu as recommandés. Enfin, je pense que c'est une, euh, une bonne sélection. Ça m'a vraiment donné envie sur euh, les arcanes du chaos. Je pense qu'il a l'air vraiment euh, très bien. sombre aussi. Alors après, c'est vrai que le piège nuptial a l'air plutôt pas mal. Donc... Euh, Ouais, c'est si. pas le même genre d'ambiance. Hein. En gros, c'est un peu comme certains films où le soleil devient un pesant parce que ouais. parfois c'est facile de lancer une, une atmosphère qui est un peu sombre. Du coup, le soleil fra qui frappe et qui devient angoissant, oui. c'est aussi une belle approche, je trouve. Donc, Complètement. Euh... Bah, puis là, on a vraiment les deux exemples parce que les arcanes du chaos, euh, Yael va en, en souterrain pendant une partie du livre. Au début, on est dans des grottes, etc. Il y a aussi des grands morceaux du livre où on est de nuit. Euh, donc il y a vraiment le côté obscurité qui est, qui est omniprésent et effectivement euh, l'inverse avec euh, piège nu de sac, enfin cul de sac euh, où on est complètement sous le soleil et où on sent que c'est ce qu'il y a de plus terrible ça fait partie des facteurs de, de décès potentiel euh, ouais. au cours de l'histoire Et dans ma liste, lequel euh, t'attirerait le plus Le premier Les chroniques d'Oku oh ouais, ouais, il fait vraiment envie celui-là Et l'histoire de sorcière, oh ouais. tout ça ouais, ouais. <rire> Ça, je suis capable d'avoir peur avec ces choses-là et ça me fait envie et j'en demande. Ouais, est, il est vraiment sympa, il est assez court euh, et facile à lire. Euh, je ne saurais pas dans quelle catégorie euh, le mettre. Je, je l'ai découvert en fait sur, euh, sur Instagram parce que au final la couverture, c'est une illustration et je, je suis tombée dessus et c'est ce qui m'a mené au livre ah, au oui. final. Les 
épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci Méo d'avoir accepté l'invitation et merci pour tes lumières sur ces belles recommandations. Merci pour ton invitation, c'était super. Super expérience et euh, j'ai hâte de lire le livre maintenant. <rire> vous pouvez retrouver Méo sur le compte Instagram La Petite Lectrice Nantaise et Méo Photo France. N'hésitez pas à la suivre pour retrouver ses critiques littéraires mais également ses photos. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour l'événement digital Mitsuko X Halloween. Pour nous soutenir, suivez-nous et partagez. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas de refermer le livre avant d'aller dormir.